amikor megérkeztem ide egy órával ezelőtt, akkor nehezedett rám annak a súlya, hogy az utolsó tanítási óra az mennyire fontos, mert hogyha ti innen erről az utolsó óráról úgy mentek ki, hogy jaj, de jó fel vagytok töltekezve, akkor valószínűleg visszajöttök, ha viszont úgy fogtok kimenni innen az utolsó óráról, hogy hú, de jó, hogy vége van, már megy a vonat, és hogy mennyire elfáradtunk, akkor viszont nem biztos, hogy vissza fogtok jönni, úgyhogy igazából ezzel a felelősséggel próbálok ma nektek nagyon-nagyon sok érdekességet összegyűjteni a Salamoni kor zenéjéről. Mielőtt elkezdenénk, és mielőtt komolyabban belemerülnénk a zenei, régészet és történelmi szakmai, szakmai dolgokba, előtte szeretném tőletek megkérdezni, hogy ki az, aki általános vagy középiskolában tanult éneket. Mindenki tanult éneket? Akkor énekórán kellett, hogy halljatok, kellett, hogy tanuljatok népdalokról. Magyarországon, ez már ugye a magyar népzene kultúrában kétféle népdalt különböztetünk meg egymástól. Az egyik a milyen stílusú? Régi stílusú népdal, a másik pedig az új stílusú népdal. Emlékeztek még arra, hogy mit tanultatok? Tudom, hogy talán sokaknak régen volt, hogy mit tanultatok a régi stílusú népdalokról? Emlékeztek még rá? Nos, a legfontosabb dolog, és igazából ami a népdalok, a magyar népdalokat köti egy kicsit ehhez a mai gondolatmenethez, az az, hogy amikor felsoroltátok énekórán, vagy zeneiskolában, vagy kihol az a régi stílusú népdaloknak a jellemzőit, akkor az első és legfontosabb dolog, amit meg kellett tanulni róla, az az, hogy ezek olyan népdalok, amiket valamikor a honfoglalás, vagy pedig az azt megelőző időszakban énekeltek. És azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy amikor gyerekek voltatok, előfordult valakivel, hogy megfordult a fejetekben az, hogy amikor még nem volt semmiféle hangrögzítési lehetőség, akkor honnan lehet tudni, hogy mit énekeltek a honfoglaláskori magyarok? De én most nem arról beszélek, hogy milyen szöveget énekeltek, hanem hogy milyen dallamot, mert itt most zenéről van szó, nem pedig szövegről. És ezért lesz érdekes, és ezért ö, ö, talán ugye, amikor elolvastátok a címet, hogy a Salamoni kor zenéről lesz szó, akkor ö, talán sokaknak az jutott az eszébe, hogy akkor újra fogtok hallgatni egy előadást Zsoltárok könyvéről. El kell, hogy keserítselek benneteket, kevésbé Zsoltárok könyvéről lesz a mai alkalommal szó, hanem ezt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan lehetséges az, hogy ismerhetjük, hogyan lehetséges az, hogy rekonstruálhatjuk, illetve hogy mennyire nagy pontossággal tudjuk rekonstruálni azt a zenét, ami adat esetben mondjuk 3 vagy 3500 évvel ezelőtt volt. Egyáltalán nem kis tudományos kihívás, és igazából, amit ma át tudok nektek adni, apró morzsák, illetve néhány olyan összefüggés, ami, amit biztosan meg fogtok érteni, és el tudtok magatokkal vinni. És hát én nagyon remélem, hogy azért az óra végére lesz egyfajta összképetek arról, hogy egyáltalán hogyan működnek, hogyan dolgoznak a muzikológusok, hogy hogyan kapcsolódik össze a zenei régészet, és hogyan kapcsolódik össze a tudomány és hogy az ősi dallamoknak a kutatása az egyáltalán nem egy olyan nagyon elvont dolog, mint ahogy erre sokan esetleg elsőre gondolnának. Alapvetően két dolgot fogunk a mai délutánon boncolgatni. Az első és legfontosabb kérdésünk, ugye visszakanyarodva még erre a magyar népdal kincsre, hogy egyáltalán honnan tudunk bármit erről. Mik azok, a, mik azok az eszközök, mik azok a lehetőségek, mik azok az emlékek, amik valamiféle valóban objektív, ob, objektív képet tudnak festeni nekünk arról, hogy annak idején hogyan zenéltek az emberek, hogy milyen dallamokat énekeltek. És nagyon szeretnélek benneteket megkérni, hogy most minden esetben egy picit próbáljatok meg a szövegtől elvonatkoztatni. Fogunk ma beszélni... Ö- bibliai szövegekről, régi szövegekről, ősi szövegekről, de szeretném, hogyha mai napon elsősorban a dallamvilágot, ami egy sokkal elvontabbnak tűnő dolog lehet elsőre, de elsősorban, amikor ma a zenéről beszélek, akkor mondjuk tényleg hadd kérjelek meg benneteket, hogy ne a zsoltárok szövegére gondoljatok, hanem arra a dallamkincsre, arra a dallamvilágra, ami ezeket a szövegeket annak idején kísérte. Nos, talán kézenfekvő az első és legfontosabb terület, ahonnan tudhatjuk azt, hogy 
illetve valamiféle képet kaphatunk, képet alkothatunk arról, hogy milyen volt a korabeli zene, ez nem más, mint a korabeli képzőművészeti alkotások. Akár Egyiptomban, akár a mezopotámiai területeken százával, ezrével maradtak fenn olyan festmények, szobrok, domborművek, amelyek zenészeket ábrázolnak. Na most természetesen ebből még nem fog kiderülni számunkra, hogy ők pontosan mit énekeltek, viszont a zenei szokásokra, az, hogy az ünnepeken zenéket hallgattak, az, hogy a különböző kultúrák milyen hangszereket használtak, ezekről azért elég szép képet kaphatunk. Amire szeretném első körben felhívni a figyelmeteket, az az egyiptomi falfestmény, ami nagyon érdekes, mert körülbelül kivonulás korabeli ez a kép. És talán így első ránézése, ugye láttok egy hölgyet, aki valami hárfa-szerű hangszeren játszik, egy másik hölgy, aki, aki ilyen gitárféleség, vagy valami ilyen, ma, talán ehhez lehetne leginkább a napjainkban hasonlítani, illetve van egy harmadik hölgy, talán rájöttök, mi van a kezében, valamiféle, dobféle. Furcsa lehet, mert mi már megszokjuk azt, hogy három, hogy a, hogy a dobok azok általában kerek, gömbölyű formájúak. Hát ugye ott négy, négy szögletes dobok is voltak. Meg tudja valaki mondani, hogy vajon miért? Az akkori emberek nem nagyon szerettek pazarolni. És sajnos, hogyha egy állatot levágnak, és mivel a doboknak az elkészítéséhez membrán állatbőr kell, hogyha ezt a szegény állatot, annak a bőrét kifeszítik, akkor nem fognak belőle kivágni egy kerek valamit, hanem akkor minél nagyobb felületből megpróbálnak dobot készíteni. Na ezért voltak nagyon sok esetben négyszögletesek a, a membránok. Egyszer olvastam egy ilyen nagyon érdekes mondást, megkérdezték tőlem, hogy hát akkor a dob az most az Isten ajándéka, vagy pedig a sátárnak a műve. Most ebben nem szeretnék semmiféle, semmiféleképpen ö, ö, állást foglalni, de azt azért tudjuk, hogy a dob elkészítéséhez egy állatnak mindenképp meg kell halni. Mert hogy ma már készítünk műanyagból, de azért korábban nem készítettek műanyagból ütős hangszereket. Amire szeretném felhívni a figyelmeteket, néhány évvel ezelőtt egy nagyon érdekes matematikai kutatást és számolást végeztem. Azt azt próbáltuk modellezni, hogy vajon az özönvíz előtti világban, vagy az özönvíz időszakát, követő, közvetlen időszakban, vajon az embereknek milyen zenei kultúra, milyen hagyomány, hányan éltek, mennyire voltak, fejlettek, és egy csomó olyan kérdés, ami, ami borzasztóan tudja érdekelni azokat az embereket, akik, akik a Bibliával közel kerülnek. Ezer és ezer kérdést tesz fel ilyenkor az ember, és amikor ezeket a sok-sok kérdéseket feltettem én is, akkor elgondolkoztam, hogy vajon milyen lehetett az akkori világ. És azt ugye tudjuk, hogy közel annyian élhettek a Földön, statisztikailag, ez kiszámolható, közel annyian éltek a Földön az özönvíz előtt, mint a hányan mi élünk. De azt tegyük hozzá, hogy nekik kicsit több, mint 1500 évük volt rá, tehát nem sokkal több, hogy benépesítsék a Földet. És amikor az özönvíz megtörténik, gyakorlatilag újra startol egy civilizáció, viszont ez a civilizáció bizonyos dolgokat hoz magával régről. Most nagyon érdekes, mert ennek a zenei nyoma, zenei nyomai bizonyos helyeken fülöncsíphetők. És akkor szeretnék újra visszatérni erre a képre. Itt van ez a hárfa. A legtöbb korabeli filmben, ami az özönvíz koráról szól, általában úgy szokott kinézni, ha valaki látott másmiért, akkor szóljatok, hogy van egy ilyen régi ütött kopott sátor, abban a sátorban nomádként él Noé a családjával, és a környéken nincs ember, tehát gyakorlatilag úgy néz ki, mintha körülbelül ők élnének a Földön, és rajtuk kívül senki más, mire fogják magukat, elkezdenek építeni egy olyan bárkát, ami a mai hajóépítő technológiát is azért rendes kihívások előállítaná, és gyakorlatilag mindenféle eszköz nélkül ott állnak néhányan, és ennyi. Na most valahogy ez az embereknek az elképzelése a korabeli zenei életről hogy valahogy ott álltak az emberek, és akkor ütögették a kis dobot, rájöttek, hogy valamit tudnak sípolni, de az, hogy itt most tiszta hangolás, meg az, hogy különböző hangrendszerek, különböző olyan hangnemek, amiket mi ma modern emberként egy szimfonikus zenekarba használunk, és mondjátok meg őszintén, hány embernek fordul meg a fejébe, hogy ők ezeket használták. Na most nézzétek csak meg, mi van ezeken a hangszereken? Hangoló kulcs. 
A Zsoltárok könyve különböző hurszámú hangszereklől ír, és nagyon érdekes, hogy ezek a hurszámú hangszerek, ezek megjelennek a korabeli ábrázolásokon. Nem tudjuk, hogy pontosan a zsidók aztán később hogyan használták ezeket a hangszereket, de azt lehet tudni, hogy a kivonulás után olyan nagyon sok plusz utasítás nem születik arra vonatkozóan, hogy hogyan nézzenek ki a hangszerek. Magyarul külön, közel ugyanazokat a hangszer struktúrákat használták annak idején, mint amiket aztán a az összes többi közelkeleti nép használt, illetve amik aztán időről időre továbbfejlődtek, egészen addig, amíg megérkezünk a mai szimfonikus zenekarokig. Tehát az első terület, amit, ami, ami nagyon-nagyon sokat segít nekünk, azok a különböző képzőművészeti ábrázolások. A másik terület a zenei régészet. A zenei régészet az egy egészen új modern tudományág, Ugye a régészek mindig valamiféle tárgyakat, épületeket, bármit keresnek, amit a földből ki lehet ásni, illetve amit valamilyen régi dolgokkal össze lehet kapcsolni. És nagyon érdekes, hogy a zenei régészet elképesztő mennyiségben talált különböző sírokban, különböző lerombolt városok területén hangszereket. Na most a hangszerek esetében azért egy igen-igen komoly problematika az, hogy általában fából készülnek, és a fa az elég könnyen tönkre megy, viszont maradtak fent fémből hangszerek, maradtak fent ö, hangszernek a vázai, amiket aztán később a már korábban ismert képzőművészeti alkotások alapján ö, reprodukálni tudtak, és ezek a hangszerek ma megszólaltathatók és meghallgathatók. Szeretném, hogyha meghallgatnánk most egy zenei részletet, ennek a, trombit, ennek a két trombitának az egyikét fogjuk meghallgatni, most, most van Budapesten a Tutankámon kiállítás, én mindenkit nagyon biztatok, hogy menjetek el és nézzétek meg, illetve a Szép Művészeti Múzeumban is most egészen különlegesen szépen megcsinálták az ókori egyiptomi tárlatot, nagyon-nagyon szép. És ezt kevesen tudják, hogy Tutankámonnak a híres arany halotti maszkján, és a rengeteg sok arany és felbecsülhetetlen értékű tárgyán kívül az ő sírjában trombitát is találtak, méghozzá kettő darab trombitát, és miután olyan állapotban maradt fel mindez, mint amilyen jó állapotban az összes többi, ezért ezek a hangszernek a megszólaltatása mai napig lehetséges. Úgyhogy ennek a trombitának a muzsikáját szeretném, hogyha meghallgatnátok. Egy rövid kis zenei részlet lesz. Na hát ilyen egy közel három ezer, három vagy négyszáz éves trombitának a hangja. Hogyha azt tudni kell, hogy ez a felvétel rendkívül régi, ez nem sokkal azután készült, hogy feltárták magát a sírt, és az, hogy kicsit olyan elcsúszott hangok vannak benne, hogy éreztétek is, hogy a régies a felvétel, ez nem azért van, mert egyébként nem ne lehetne rajta tisztán játszani, egyébként a trombitákon a legkönnyebb tisztán játszani, hogyha épségben és egészségben fennmarad, hanem ez a, a felvételnek a, a régi volta, sajnos. De lényeg az, hogy ezek a hangszerek működnek, ezeket ismerhetjük, és például, amikor a Bibliában elolvasunk egy történetet, mondjuk Gedeonról, vagy elolvasunk egy-egy történet, bármilyen történetet, ahol trombita nem sófár, hanem kifejezetten trombita, tehát ez a típusú trombita van megemlítve, akkor lehet tudni, hogy, hogy ennek körülbelül milyen hangja is lehetett. A harmadik terület, ami ugye a régészetet és a képzőművészetet nem kismértékben kiegészíti, ezek nem mások, mint az írott emlékek. Szerintetek ma az ókori zenéről a tudomány számára mennyi, mennyi adat, ha így oldalban ki lehetne fejezni? Próbáljátok meg megtippelni, hogy hány oldalnyi adat áll rendelkezésre. Ezer oldal? <gül> Akkor ez most licita, li, licitre megy, vagy... vagy <gül> Valaki azt mondja, hogy sokkal több, vagy sokkal kevesebb. Sok ezer oldal egyébként. Csak a görög irodalom több, mint ezer oldal. Ugye a görögök azért elég későn, tehát mondjuk a, a bibliai időkhöz képes, ugye későn ö, működnek. 
de elképesztő mennyiségben maradtak fönnírásos emlékek. Fennmaradtak Egyiptomban, fennmaradtak Mezopotámiában, fennmaradtak különböző, különböző egyéb körüllévő népek, mondjuk a hetitáktól, elképesztő mennyiségben maradtak fenn ezek az írásos szövegek, amik szólnak arról, hogy kik, mikor, hogyan, mit, és, és valami elképesztő arzenája van ezeknek. Az egyetlen probléma, hogy ezek magyar nyelven elég nehezen elérhetők, és hogyha valaki magyar nyelven, vagy valaki mondjuk idegen nyelven tudna is olvasni, hát azért valljuk be őszintén, hogy ez egy elég kicsi szubkultúra, aki foglalkozik az ókori zeneesztétikával, vagy zenetörténettel, Viszont azt hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy megértsük az akkor, él, az akkor élt embereknek a hétköznapi, vagy pedig a szakrális életét, ahhoz nagyon-nagyon sokban segít, hogy megismerjük az ő zenei szokásaikat, ugyanis a korabeli zenei szokások, és mint már említettem, a szakrális szokások, ezek nagyon sok esetben nagyon-nagyon gumolyan összefonódtak egymással. És sok mindent nem értünk meg. Egy nagyon-nagyon zárójeles kis félmondatos kitérő, van a Bibliában az a történet, hogy, hogy a Dávid király, amikor viszik föl, a fridládát Jeruzsálembe, akkor ugye ő táncol, ugye első alkalommal nem tudja felvinni a fridládát, mert megakadályozzák a, ugye a történtek a körülmények, második alkalommal viszont már, már mindez sikerül neki, nem szeretnék most a részletekbe belemenni. Nagyon érdekes, ha elolvassuk ott a két történet részletét, akkor elolvashatjuk azt egészen pontosan, hogy ott milyen hangszerek szerepeltek, és nagyon érdekes, hogy a két hangszerfelsorolás nem egyezik meg egymással. És a második hangszerfelsorolásnál azt olvassuk, hogy hiányzik onnan egy hangszer, amiről ma még fogunk beszélgetni, méghozzá egy olyan hangszer, ami annak idején egy tipikus egyiptomi rituális hangszernek számított. Azért ezen érdekes elgondolkozni. Szóval ahogy se én nagyon-nagyon tisztelem Károli Gáspárt, és tudom, hogy ő nem zenész volt, és pláne nem muzikológus, de nagyon sok helyen, hogyha ugye lehet precízebben, pontosabban megfogalmazni, vagy pedig egy, egy pontosabb szót találni arra, hogy mik voltak azok a régi hangszerek, akkor lehet, hogy sokkal közelebb kerülünk ahhoz a, ahhoz a megértéshez, ami a korabeli szövegeknek a megértéséhez nekünk segít. A harmadik terület, ez a, ez a negyedik bizonyos honnan is tudjuk című terület, ez nem más, mint a népzenek kutatás. Nem véletlenül indítottunk a népzenével. A népzenek kutatás alatt nem csak azt értjük, hogy annak idején mondjuk a, a közelkeleten milyen népdalok voltak. Tehát amikor 2500 évvel ezelőtt valaki bármit énekelt a közelkeleten a kis sátra mellett, akkor ő nem beszélt arról, hogy ő népdalt énekel. Sőt, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk mához képest, 200 évvel ezelőtt valaki bármit egy tanyán énekelt, akkor neki meg nem fordult a fejébe, hogy ő népdalt énekel. Ő énekelt valamit. Tehát a népdal, maga a népzene, az egy olyan tudományos meghatározás, amit később akasztottak rá azokra a zeneművekre, amik szájhagyomány útján terjedtek, többségében nem voltak leírva, és ugye ismerni lehet ezeknek a különböző jellemzőit. A népzenekutatás gyakorlatilag egy olyan módszert dolgozott ki, ami lehetővé teszi azt, hogy hogyan lehet visszakeresni, hogyan lehet objektívan visszakeresni azt, hogy hogyan is szólt egy dallam annak idején. Ugye rengeteget segít a néprajz. Ugye a néprajz azt vizsgálja, most példát mondok, tehát van egy tulipános motívum, ami mondjuk megjelenik, Magyarországon, mondjuk a Dunántúlon. Akkor a néprajzosok elkezdik nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, ugye azokon a területeken, ahol lehet sejteni, hogy merre voltak a névvándorlási útvonalak, elindulnak abban az irányban, és megnézik azt, hogy az ottani képzőművészet, ugye a képzőművészet mindig sokkal könnyebb, ezt legalább lehet látni, és biztos, hogy A ember is azt fogja látni, mint B ember. Tehát ilyen szempontból azért ez egy egyszerűbb történet, és megnézik azt, hogy melyik területeken találnak pontosan ugyanolyan tulipános motívumokat. És nagy valószínűséggel, hogyha két népcsoport sokáig együtt élt, vagy volt egy népcsoport, ami aztán később ketté vált, Ezeket a motivumokat, mivel a korabeli ember sokkal érzékenyebben ragaszkodott a hagyományához, mint ahogy a mai ember, egyébként ez csak az utóbbi 30 évnek a problematikája, hogy mi már a hagyományokat úgy próbáljuk meg elfelejteni. Tehát azok az emberek, akik még a hagyományaikhoz ragaszkodtak, sokkal inkább megőrizték ezeket. Na most, hogyha megnézzük az Magyarországon a Dunántúlon lévő 
tulipános motivumos népnek, hogy milyen népdalai vannak, akkor nagyon sok, sok esetben előfordul, hogy borzasztó hasonlóság mutatkozik a népzene szintjén is. Mit jelent ez a hasonlóság? Ez a hasonlóság azt jelenti, hogy van egy dallam, és ebben a dallamban a dallamvonal, az, hogy konkrétan milyen hangok vannak, ezek bizony ismétlődnek, és ugyanazok. Előfordulhat variálódás de az alapstruktúra mindig megegyezik. Ez nagyon-nagyon érdekes. Erre majd még később a tóra felolvasás dallamoknál ki fogunk térni. Elkezdtek elképesztő mennyiségben gyűjteni, és most itt a gyűjtésnél szintén egy érdekes kis közhelyet hadd tegyek. Bartók Béla nevét mindenki ismeri. Hogyha arról beszélünk, hogy... A nagy magyar népdalgyűjtés, akkor viszont általában nem Bartók neve szokott az emberek eszébe jutni, hanem inkább Kodály. Félelmetesen ö, tisztelték egymást, és nagyon jó kapcsolatban volt annak idején Bartók Béla és Kodály Zoltán. Viszont voltak olyan területek, ahol az ő nézeteik és az ő véleményük a népzenek utatásról nem egyezett. Kodály azt mondta, hogy a mai magyar népzene gyökereit, azt leginkább ugye a finnugor ágon, az urávölgyén kell keresgélni, és ennek megfelelően területileg is abba az irányba indult el. Bartók Béla azt mondta, hogy nem vagyok benne biztos, és Bartók Béla azt mondta, hogy menjünk el a közelkeletre, mert a közelkeleti zenének és a magyar régi stílusú népzenének, tehát a legősibb magyar népzenéknek valami eszenciális gyökere van egymással. Na most nagyon érdekes, mert Bartók Béla erről írt egy fantasztikus tanulmányt, hogy azt tudni kell, hogy ő az életét az Egyesült Államokban fejezte be, nem tudott hazajönni, illetve később már csak a, csak a földi maradványait hozták haza Magyarországra, viszont kimaradtak a jogdíjak a családnál, és többek között kimaradt ez az írása, ami egy analitikai írás arról, hogy a magyar népzene és a közelkeleti népzene hogyan viszonyul egymáshoz. És a döbbenetes az, hogy az utóbbi 10-15 évnek a modern népzenek utatása azt mondja, hogy valóban nekünk sokkal több közünk van, mint magyaroknak a régi közelkeleti népzenéhez, mint amennyire a finnugor uráli területekhez. Zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor az özönvíz után azt olvassuk, hogy az Ararát környékéről, tehát közel-keletről ágaztak szét mindenfelé a különböző népcsoportok, akkor azért a népzenek utatás elég elképzelhető, hogy abból az irányból nekünk is el kellett valahogyan jönni, és ez a népzenénkbe benne marad. És képzeljétek el, hogy vannak olyan népdalok, ami hogyha nem idegen nyelven lenne, akkor nem mondanátok meg róla, hogy nem magyar népdal. Valami egészen hátborzongató hasonlóságok vannak, amiket sajnos egyre kevésbé lehet kutatni, mert ugye megjelent a tömegfogyasztású tömeg média, és nemrég beszélgettem egy kedves ismerősömmel, aki szintén népzenek utató Erdélyben, és azt mondta nekem, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy az utóbbi évtizedek mekkora elképzelhetetlen és felbecsülhetetlen kárt okoztak a népzene gyűjtésben, mert hogy képzeljük el, hogy azok a modern dallamok, mint ő konkrétan azt mondta, hogy annak idején volt ez a Dallas című film, talán sokan emlékszünk rá, Jockey Ewing és kedves társai, szóval képzeljük el azt, hogy a népdaloknak a dallamkincsébe elkezdenek beszivárogni. És az valami félelmetes dolog, amikor a, a Sejdunáról fúj a szél, vagy bármilyen ilyen régi szövegen, egyszer csak megjelennek ezek az angol száz dallamstílusok. Tehát ez valami egészen elképesztő. Tehát ma, ma már nem lehet ugyanazt a népzenekutatást megcsinálni, mint amit csináltak évekkel ezelőtt. Ez alól lesz majd kivétel a zsidózene. És majd mindjárt fogom mutatni, hogy miért. Ugye a nagy kérdéseink is... Szintén most már ne, ne térjünk el annyira a kutatás felé. Igazából erről azért beszélek, hogy értsétek meg maga, magát az elvet, hogy ezt hogyan csinálják, hogyan működik egy ilyen összehasonlítás. Viszont nagyon fontos, hogy feltegyük a kérdéseket, hogy vajon konkrét dolgok hogyan hangzottak, milyen volt, mert hogy ezeket is lehet rekonstruálni. Ugye az első és legkézenfekvőbb dolog, és itt már egy az egyben a Biblia és a Salamoni kori, Salamonkori zenéről beszélek, hogy például milyenek voltak a hangszerek. Na most ezek a hangszerek, ugye ezek a hangszerek azok, amik előfordulnak a Bibliában. Ez a bizonyos 
Ez úgy néz ki, hogy van egy kis tartó, egy ilyen kis fogantyú, úgy kell elképzelni, mint egy bébi csörgőt. Tehát megfogjuk a csörgőnek a nyelét, annak van két ilyen oldal, ez most vagy lezárt, vagy nem. Keresztül van rajta szúrva három vagy ennél több kis fém lapocska, és közé vannak téve ilyen kis fém zörgő valamik. Tehát amikor ezt megrázza valaki, akkor, akkor ilyen csörgő hangot ad. Általában termékenység még hozzá kifejezetten a, a, a szarvasmarha imádat, ami ugyebár a sínai hegy lábánál azért nem volt egy teljesen életidegen dolog, sajnos a zsidó néptől. Tehát lényeg az, hogy, hogy ott ez a szisztrum, ez, ez bizony egy ilyen rituális hangszer volt. Aztán ugye a legfontosabb hangszer, hogy egy kicsit visszafelé is menjünk, ugye ez a sófár. Nagyon sok esetben előfordul a Bibliában ez a sófár kifejezés, ugye ez egy bizonyos korszarból készült kürt, amiből hoztam is nektek egy Egyet megmutatni. Na most a sófár az lehet ekkora, meg lehet ekkora is. Ugye ez attól függött, hogy mondjuk szegény állatot meddig hagyták, hogy megnőjön neki a szorva. És akkor ez itt tekeredik. Hát én nem vagyok fúvós, én billentyűs vagyok, de megpróbálom nektek megszólaltatni. Nem lesz se tiszta, se semmi. Ha esetleg ezt a mikrofont tönkre teszi a hangja, akkor bocsánatot kérek, hoztunk egy cserét. Amikor lengedezik a hang, az azért van, mert nem tudom egyenletesen fújni bele a levegőt. Ami érdekes, és sajnos ezt tényleg nem tudom megmutatni nektek, mert, mert nem vagyok mondom, fúvos, hogy dallamot lehet rajta játszani. Attól függően, hogy mekkora levegő mennyiséget tolok bele ebbe a hangszerbe, attól függően különböző hangmagasságok megszólalhatnak. Ugyanúgy működik, mint egy, mint egy szelepek nélküli trombita. Körbeadom, óvatosan, és ne fújjátok meg, mert influenza járvány van, a másik hangszer, amit itt fönt láttok, ez nem más, mint az aulosz, ami szintén, ugye ez már a görögös nev, ami szintén előfordul. Ennek kétféle fajtája van. Az egyik, amit láttok a képen, ahol van két cső, ugye ez gyakorlatilag egy kettősíp. A kettősíp az azért érdekes. És mit tanultatok annak idején énekórán, hogy mikor alakul ki a több szólamúság? időszámításunk után, ezer környékén, a Gregoriánból megszületve. Na most, hogyha nincs több szólamúság, akkor miért használ valaki kettősípot? Ahol két különböző hangot lehet egyszerre fújkálni. Tehát volt az, ahol mind a két, mind a két sípon különböző dalamokat lehetett fújni, illetve van ez a formája, ahol az egyik sípsor, tudja módosítani a hangját, a másik sípsor pedig csak egy ilyen alaphangot fúj, ezt is megpróbálom nektek megmutatni. Tehát alapban úgy néz ki, hogy nincs tisztán behangolva egyébként. Így szól az egyik. Hallja valaki a különbséget? Minimális eltérés van. Na most, ha ezt külön megfújom, és elkezdek rajta játszani, akkor figyeljétek meg. Többszólamúság. És nem csak ezt a fajta többszólamúságot ismerték, hanem ennél sokkal bonyolultabb többszólamúságot. Itt van Dávid királynak a hangszere, ugye ez már a, a különböző pengetős kategóriákba tartozott, ilyet még nem sikerült beszerezni, illetve ez a bizonyos cintányér féleség, amit a Károli Biblia kivétel nélkül minden alkalommal cimbalomnak fordít le. Amivel nincs is semmi probléma, csak amikor azt olvassuk, hogy az Isten dicsőítsük cimbalommal, akkor ne azt a cimbalmot képzeljük el, mint amivel a száztagú cigányzenekarban valaki ütögeti a húrokat, hanem ilyen kis apró cintányérok, egyébként ilyen kis féltenyérnyi méretű, ilyen kis apró csilingelő valamikről van szó. Ami tulajdonképpen, hát most nagyon lecsupaszítva megfelel a mai triangolumnak körülbelül. Nagyon sok hangszer volt még ezen kívül, ez egy külön előadás témája lehetne, hogy annak idején milyen hangszereket használtak, és milyen érdekes bibliai történetek fűződnek ezekhez. De lényeg az, hogy ezek a hangszerek ismerhetők, a mai napig használják őket, tehát persze előkerülnek régészeti ásatásokról, de például az egyiptomiak a mai napig használják a szisztrumot. Izraelben számomra egészen döbbenetes élmény volt, hogy valóban azokon a bizonyos 
ima, imádságra felhívó időszakokon a városban megszólaltatják különböző helyeken ezt a sófárt. Valami egészen különleges hangulata van. És még egy érdekesség, bár erről megoszlanak a vélemények, hogy amikor arról van szó a Bibliában, hogy Péter megtagadja Jézust, akkor, ott, akkor ugye azt, azt olvassuk, hogy amikor a kakas háromszor szól. Na most, ha valaki vidéken lakik, én vidéken lakok, és a szomszédaink, meg ugye anyukám is tartunk tyúkokat. Tehát a kakas az nem úgy működik, hogy fel van húzva reggel 5 órára, meg fel van húzva 6 órára, 7 órára, és akkor tudja, hogy neki mikor kell szólni. Tehát valószínűleg ez a kakas, tehát a, a műezzi, ahogy ma a műezzint nevezik, vagy ezek a tornyok, ahol jelezték, hogy hogyan telik az idő, ezeket hívhatták kakasnak, ahonnan bizony megszólalt vagy ez, vagy pedig ez a a másik fajta trombit, amit a tutánkámos hírjából meghallgattunk. Tehát na, sok nagyon érdekes hangszer előfordul. Na de a kérdés, a legizgalmasabb kérdés, hogy milyen dallamokat énekeltek, honnan lehet mindezt tudni? Visszatérne még egy pillanat erejéig a népzenek kutatása. Ugye a népzenek kutatás, tegyük fel, hogy Dunántúlon valaki énekel valamit, egészen érdekes módon vannak olyan dallamok, amik úgy működnek, mint az özönvíz történetek. Sokáig úgy gondolták, hogy az özönvíz történet megjelenik a Bibliában, később aztán rájöttek, hogy a mezopotámiai mondavilágban is megjelenik, mint Gilgameseposz, és akkor onnantól kezdve a tudósok egyre több özönvíz történetet kezdtek el megtalálni, és rájöttek arra, hogy több közel 300 özönvíz történet él a különböző népek mitológiájában, a világ minden pontján. Most képzeljétek el, hogy vannak olyan dallamstruktúrák, olyan alapdallamok, amik ugyanígy működnek, hogy megtalálhatjuk a magyaroknál, megtalálhatjuk bármilyen népnél. Például a felszállott a páva kezdetű népdalt, ismerik a törökök, ismerik az amerikai indiánok, és valami hátborzongató hasonlósággal énekelik el ugyanazt. Na most, azt azért tudni kell, hogy különböző hangrendszerek vannak, viszont ennek a valós színűsége, a matematikai valószínűsége, hogy ugyanaz a dallam különböző helyeken ilyen hasonlósággal megjelenjen, ennek gyakorlatilag a lehetősége ö, univerzális szinten gyakorlatilag egyenlő a nullával. Tehát nem lehetséges. És ö, ebből az következik, amit felismertek a tudósok, és gondoljatok vissza a gyerekkorotokra. Emlékeztek még azokra a dallamokra, amiket ö, kisgyerekkorotokban megtanultatok, óvodába, anyától, apától, családtagoktól, bárhonnan? Emlékeztek még a dallamukra? Emlékeztek a szövegükre? Most kézzétek el, hogy anyukám, aki most már 75. évét betöltötte, ő még annak idején tanult oroszt. És nagyon érdekes, hogy sokszor eszébe jutnak ezek a régi orosz mondókák, fogalma sincs, hogy mit mond, de pontosan énekli és pontosan mondja el. És ami még döbbenetesebb, hogy prózában nem tudja elmondani a szövegét, és szöveg nélkül nem tudja elénekelni. Miért van ez? Azért van ez, mert a dallammal összekötött szöveg valami olyan elképesztő idegrendszeri bonyolultsággal, egy olyan egységet képez az emberi elmében, ami megbonthatatlan. És ennek az az egyik következménye, hogy minden olyan szöveg, amit valaha dallammal együtt tanulsz meg, soha az életben nem fogod tudni elfelejteni, és soha az életben nem fogod tudni elrontani. És ehhez képest majd meg fogjuk nézni, hogy hogyan működött annak idején a zene pedagógia. Szóval, hogy működik, hogy működik a, a, a Biblia éneklése? Azt tudni kell, hogy ha ma bemegyünk egy zsinagógába, akkor ha valaki előveszi a tórát, ugye a tóra az a mi ószövetségünknek a, a, ószövetségünknek a, a Mózes öt könyve része, hogyha valaki egy tórát akar felolvasni, és prózában akarja felolvasni, akkor a zsidó rabbi az úgy fog nézni rá, mint tyúk a piros kukoricára, hogy ilyen nincs, hogy valaki szöveg prózában mondja el a Bibliát. Ugyanis a Bibliát a mai napig az ortodox zsidók mindenképp, de nagyon sok nem ortodox zsidó is mindig énekelve szokták ö, felolvasni. Maradjunk a felolvasás kifejezésnél. Tudjátok, mi a döbbenetes? Hogy a zsidók például énekelve tanítják az ABC-t a gyerekeiknek. Ami azt jelenti, hogy nem úgy, tan nem úgy tanulják, mint ahogy mi kórusban mondjuk, hogy A, A, B, C, C, D, stb. Hanem esetleg azt mondják az A betűre, hogy ha A B-re meg azt mondják, hogy B, És képzeljétek el, hogy minden egyes szótag, minden egyes betű kapcsolódik egy dallamhoz. 
És amikor elkezdik olvasni ezt a dal, pontosabban visszafelé, bocsánat, amikor elkezdik olvasni ezt a szöveget, akkor ezekkel a meghatározott dallamtípusokkal fogják tovább énekelni. Na most, hogyha elmegyünk New Yorkba, és bemegyünk a New Yorki Ortodox templomba, vagy elmegyünk egy jemeni zsidó közösségbe, vagy elmegyünk Jeruzsálembe, valamelyik zsinagógába, vagy elmegyünk Lengyelországba, netán elmegyünk Budapestre a Dohány utcai zsinagógába, és elővesszük ugyanazt a fejezetet a Bibliából, a Tórából, akkor valami egészen hátborzongatóan ugyanazt a dallamot fogjuk hallani. Ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy valami egészen nagyon-nagyon-nagyon régre visszanyúlóan közös ezeknek a dallamoknak a gyökere. Ugyanis mi történik? Az történik a zsidó zenélésben, a zsidó éneklésben, és tegyük hozzá, hogy nem csak a tórát énekelték, hanem a teljes általuk ismert szentírást, ugye itt most az Ószövetségről beszélünk. A teljes Ószövetséget énekelve tanulták meg, majd mindjárt fogom mutatni azt is, hogy hogyan. Ugye úgy működik ez, mint egy koordinátarendszer. Az egyik oldalon van a szöveg, a másik oldalon van a dallam. Tegyük fel, hogy a szöveget énekelem, de valahol elrontom a dallamot, akkor, akkor valami jelez, hogy fú, akkor ez nem jó, javítsuk ki. Vagy ha nem nekem jelez, akkor valaki másnak fog jelezni. Vagy mondjuk ö, fordítva, tehát bármelyiket elronthatom, akkor, akkor a másik oldal korrigálni fog. Tehát a Biblia szövegek nem csak azért maradtak fent ennyire precízen és pontosan, mert ugye kvadrátbetűk és annyira szigorú szabályok alapján másolták őket, hanem azért, mert mindig énekelve adták át. És zárójelbe tegyük hozzá, fejből tudták az egészet, a léviták mindenképp. Na, akkor most meghallgatunk, egy részletet Mózes harmadik könyvéből, és ez egy olyan dallam, ami 98%-os bizonyossággal pontosan ugyanígy hangzott el 3500 évvel ezelőtt, és a mai napig ugyanígy énekelik. Így hangzott egy tóra felolvasás 2500 évvel ezelőtt. Na most, hogy ez például kottaírás szempontjából hogyan nézett ki, itt most láthatunk négy képet különböző ókori kottaírási rendszerekkel. Most, ha valaki járt énekórára vagy zeneiskolába, akkor ezekkel tuti, hogy nem találkozott soha. Viszont ismerünk ABC-s neveket, ha valaki tanult hangszert, az, az sokáig kínlódik, hogy most szomizáció, ABC-s név, vagy ez az egész hogyan működik. Elárulom nektek, hogy az ABC-s névvel való írás volt először. Az, hogy mi most ötvonalban, ötvonalas rendszerben gondolkozunk a kottaírásról, ez egy teljesen modern dolog, ami gyakorlatilag a 10. század környékén kezdett a mai formájában kibontakozni és kiindulni. Viszont annak idején betűkkel írták le a dallamokat. Ugyanúgy, ahogy ma a zongorán van C, D, E, F, G, A, H, C hang, amiket pontosan be lehet azonosítani, hogy melyik-melyik, 
Annak idején ugyanígy használták a hangokat, különböző hangsorok működtek, és tudták, hogy mekkora dallami lépést kell tenni a C és a D, a D és az E és a többi ezek között. Egyébként maga a kifejezés, amiket mi most ugye CD, ezek a betűk, ezek a görög nyelvből jöttek át. Ugye, hogyha azt mondom, hogy alfa, beta, gamma, delta, tehát azért ismerjük ezeket a, ezeket a görög betűket, tehát gyakorlatilag innen vette át aztán az európai dallamírás. Ugye annak idején nem használtak ilyen varázslatokat, mint az ötvonalas kottarendszer, hanem egyszerűen például a görögök, látjátok, hogy itt van egy görög szöveg, és akkor a szöveg fölé írtak különböző betűket, és akkor tudták, hogy azt a szövegrészt ezen a hangon kell énekelni. És akkor ez így végig szépen le volt írva. Na most, a görögök azért alapvetően a régi népekhez képest azért elég fiatalok, de ott voltak például a mezopotámiaiak. Nagyon-nagyon sokáig nem tudták azt, hogy a mezopotámiaiak is ABC-s, magyarul betűkkel megfeleltethető hangokat, hangokkal, jelekkel írták le az ő szövegeiket. Körbe vezetek most nektek egy ékírásos kis táblácskát, hát ember legyen a talpának, aki ezt elolvasod, ezért nézegesétek meg. Olyan, mint egy kis kolibri átszaladgált volna rajta. Na lényeg az, hogy hosszú és küzdelmes útnak a következményeként megtanulták a legtöbb ékírásos szöveget elolvasni, de voltak olyan szövegek, amire egyszerűen sehogy nem bírtak rájönni, hogy az mi. Tehát ez körülbelül olyan, mintha most egy magyar nyelvű könyvet vennénk elő, és csak azt látnánk, hogy B, A, C, G, F, B, D, 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 és akkor mi ez szöveg? Mi ez? Egészen addig, amíg egy, egy zenei végzettséggel rendelkező régész rá nem jött arra, hogy hoppá, ez ugyanúgy működik, mint a görögöknél a hangok. Tehát tulajdonképpen ez nem egy kottaírás, de például az is, tehát remélem, hogy senki nem fogja észrevenni, hogy ez nem kotta, hanem hagyományos betű. Ez a kölcs körbeadom akkor nektek ezt is. Így nézett ki Mezopotámiában, és azokon a területeken, ahol ugye elsősorban az agyagot használták, mint az írás megörökítő eszközére. Ami ennél is érdekesebb, és ami nekünk már talán ugye megszoktuk, hogy a kotta írás, akkor bogyókról van szó, ez Egyiptom. És nagyon érdekes, mert ez szintén kivonulás korabeli, a különböző körök különböző színekkel vannak megfestve, a különböző színek különböző ABC-s hangoknak megfeleltethetők, az, hogy mekkora egy kör, ez azt jelenti, hogy mennyire hangosan kell játszani vagy énekelni. És azért egy döbbenetes dolog, nézzétek meg, hogy itt párhuzamosan mennek a körök. És van, ahol kettő-három van egymás alatt. Akkor felteszem a kérdést még újra és újra, nem győzöm eleget mondani, hogy nem az európai kultúrában jelent meg a több szólamúság. Egy annyira ősi, annyira régi dolog a több szólamúság, mint az, hogy az emberek megismerik egymást az utcán vagy az erdőben és köszönnek egymásnak. A Héber betűk, ugye ahogy elmondtam nektek, hogy a betűket eleve énekelve tanulják meg, az ABC-t énekelve tanulják meg, nagyon valószínű, hogy maga a Héber írás, ez egyfajta kottaírás is, ami reprodukálható, és amit a, a tóraolvasással együtt ö, meg lehet tanulni. És a végére hagytam talán az egyik legérdekesebb, számomra legérdekesebb területet. Néhány dolgot ismerünk a Bibliából, konkrétumokat, hogy hogyan működött annak idején a zenei élet, és itt most kifejezetten már a, a, a Salamon és Dávid korabeli zenéről van szó. Dávid korában azt írja a Szentírás, hogy négyezer zenész lévita élt annak idején az országban. Ma Magyarországon van körülbelül 2000 település, és ezen a 2000 településen átlagosan azt tudni kell, hogy egy időben egyszerre általában három-négy hivatásos zenész, zenész tudunk számolni egy településre. Na most akkoriban ők nem 10 millióan voltak, hanem sokkal kevesebben. Tehát gondoljatok bele, hogy magas szintű zenei képzés, tehát 4000 zenész lévitát kiképezni, az elképesztően magas színvonalú zeneoktatásra utal. 4000 ember nagyon-nagyon sok. Tehát annyira örülnék neki, hogyha lenne 4000 zenetanár ma Magyarországon, mert akkor nem lenne azzal a problémánk, hogy hogyan tudjuk ellátni az óráinkat. Amit lehet tudni a, szintén a szentírásból is, de aztán később a, a, a későbbi irodalmakból is, hogy általában öt éves koruktól tanultak a léviták, 
a zenészléviták, és tulajdonképpen 30 éves korukra lettek teljes értékű zenészek. Ugye a Biblia is írja, hogy hát ugye az a bizonyos 30 éves kor az volt egy olyan kor, amikor az ember már minden, úgymond jogilag is mindenféle módon felnőttnek számított. Na most számoljuk ki, ez 25 év. Képzeljük el, hogy ma Magyarországon, ha valakit beiratnak művészeti zeneiskolába, akkor 17 évig kell tanulnia ahhoz, hogyha minden rendben van és minden olajozottan megy neki, 17 évig kell tanulnia ahhoz, hogy a végén kijöhessen a zeneakadémiáról egy feljogosító papírral, hogy igen, akkor ő most már zenét oktathat. Na most a 17 és a 25 év között azért igen-igen nagy a különbség. Elképesztő hosszú ideig tanultak. Most gondoljatok bele, valaki 5 évesen elkezdi a tóra éneklést, és 25 éven keresztül azt tanulja, hogy hogyan kell templomi zenét jól csinálni, ti el tudjátok kézdeni, hogy ez micsoda tudás? Ez nem arról szólt, hogy leültek énekelgetni valami kis lant mellé, és akkor ott énekelgettek ilyen önképzőkörszerűen délutánonként. Ezek az emberek zsírprofik voltak. És ami még döbbenetes, hogy itt lévitákról van szó, tehát annak idején két dolog volt elképzelhetetlen, és hogyha ez a mai napig ö, együtt volna, akkor nem lenne ennyire sok probléma a modern és a mai egyházzene területén. Két dolog volt elképzelhetetlen. Az egyik, hogy valakinek zenei, magas szintű zenei képzettsége legyen, magas szintű teológiai képzettség nélkül, vagy magas szintű teológiai képzettsége legyen, de zenei képzettség nélkül. Együtt járt a kettő. És amikor valaki mind a kettőt nagyon megtanulta, na akkor állhatott oda a templomba, és azt mondta, hogy na most akkor csináljuk. Három család volt kijelölve, Asáv, Hémán és Jedutun. Ezeknek az embereknek az egyenesági, tehát vérszerinti leszármazott egyenesági, tehetséges fiú leszármazottak lehettek zenészek. Most azt tudni kell, hogy Asáv, Hémán és Jedutun zenész proféták voltak. Tehát azért itt nagyon-nagyon fontos, hogy nem egy bármilyen zeneművész, vagy, vagy téve csak zeneművész látta el a templomi zenei szolgálat alapjainak a lefektetését, hanem ezek proféták voltak. Nagyon fontos, hogy nem használták más népek zenei stílusjegyeit, és nem használták a saját szórakoztató zenéjüknek a stílusjegyeit is. Tehát teljesen elképzelhetetlen volt az, hogy egy kis pásztor ember fölmegy a Jeruzsálemi templomba, és azt mondja, hogy féltek, olyan szép dal találtam ki a múltkor birkapásztorkodás közben, hogy ezentúl erre énekeljük a 32. Zsoltárt. Tehát ilyen nem volt. Annyira kötött és annyira szigorú szabályai voltak ennek, hogy gyakorlatilag ez egy teljesen lehetetlen dolog lett volna. Nos, még egyszer. Tehát nagyon-nagyon sok zenész lévita volt, 5 éves koruktól tanultak, 30 éves korukra, és ennek a három embernek az egyenesági tehetséges fiú leszármazottai voltak. Halála előtt Szeizer professzor úr írt egy könyvet, ezt mindenkinek meleg szívvel tudom ajánlani, ahol megpróbálta feltérképezni azt, hogy hogyan működik a zenei géniusz, mint genetikai jelenség. Azt mondta, hogy a zenei talentum férfi rokonságban öröklődik elsősorban. Azt tudni kell azért, hogy annak idején, tehát a legtöbb esetet az, hogy nők lehetnek zenészek, ez egy 20. századi extra. Tehát ilyen régebben nem volt, úgyhogy nehéz lett volna a hölgy mozsikusokat ilyen szempontból statisztikai elemzésekbe bevonni, de általában kimutatható, hogy inkább a fiúk öröklik mindezt. A zenei talentum halmozódása a fiú utódokban 44%, ami azt jelenti, hogy ha valakinek született 10 darab fiúgyereke, mondjuk Jedutunnak született 10 darab fiúgyereke, akkor valószínűleg ebből négy legalább nagyon-nagyon magas szinten örökli a jó zenei adottságokat. Ezek az emberek többnyire elsőszülöttek, tehát nagyon érdekes, hogy az elsőszülötteknél szintén halmozódik mindez. Nem jellemző a szülőknél a magas társadalmi osztály, ami azért érdekes, mert gyakorlatilag nincs bekategorizálva, hogy most akkor e, ilyen szempontból, hogy kiből, kiből lehet e, zenei zseni, vagy pedig nem. Ami még fontos, hogy a zenei tehetség kisgyerekkorban megmutatkozik. Biztos mindenki látott már olyan kisgyereket, akit kis pelenkával bekapcsolják mellette a zenét, és már iszálja a kis pelenkáját, meg aki már két évesen annyira tisztán énekel, hogy elképesztő. Na most képzétek el, hogy van három férfi, ennek a három férfinek a tehetséges, egyenesági fiú leszármazottak folyamatosan öröklik, 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 öröklik tovább a zenei talentumot, 
Igen, igen, jó esélye, mert azért annak idején nem a két szülő plusz két gyerek családmodell volt a, a megszokott. Önálló művészi általában 26 és fél éves korban érnek, tehát előtte a zsidó törvények szerint esélyük sem volt önállóskodni, hanem megtanulták, hogy mi a mód és mi a rend, és utána, amikor már ezt tudták, akkor, akkor működhettek úgymond mondjuk vezetőként. Érdekes még a zenészekről, hogy hajlamosak a szélsőséges magatartásra. Itt a szélsőséges magatartás alatt egy pozitív dolgot kell, hogy értsek. Itt arról beszélünk, hogy a zenészek általában iszonyatosan tudnak lelkesedni valamiért. De zenélni máshogy nem is lehetett. Aki úgy áll ki zenélni, hogy na jó van, eljátszom, az inkább menjen haza. Viszont általában nem is jellemző rájuk. Viszont az jellemző rájuk, hogy átlagon felül kreatívak, és nem jellemző rájuk a fejlődési rendelenesség. Na most. Már túlléptem az időt 6 perccel, de azért gondolkodjatok el rajta. Van három férfi, akik folyamatosan generációkon, generációkon keresztül kiválogatva a tehetséges fiú utódokat öröklik át őrületesen hosszú képzés mellett a zenei talentum lehetőségét. Ti nem tudjátok elképzelni, hogy ott milyen zsenik voltak. Tehát ma azt mondjuk a, a zenei zsenialitásra, hogy Mozart és, és Bach. Most gondoljatok bele, hogyha 600 éven keresztül egy ilyen szelektálódás történik, akkor az milyen nyomot hagy? Tehát tulajdonképpen kinemesítettek egy zenei géniusz fajtát. És akkor fel lehet tenni a kérdés, hogy miért van az, hogy a 21. században Tíz profi zenész közül hét még mindig zsidó származású. Szóval ez valami egészen különleges dolog. És ez a fajta zeneoktatás, ez a nagyon-nagyon magas szintű, hosszú távon lévő zeneoktatás, ez lehetővé teszi azt, hogy a szöveg a dallamokkal olyan módon kapcsolódjon, lehetővé teszi azt, hogy még hogyha valakinek nincs is bibliája, mert elégetik, vagy elviszik a babiloni fogságba, vagy bárhová, akkor tulajdonképpen megmaradnak a szövegek, mert itt maradnak bent, és innen pontosan le lehet írni újra. Mert hogyha beleírhatom én akármilyen koordinátarendszerbe azt a biblia szöveget, de hogyha az elég vagy megsemmisül, akkor nincs tovább. De innen. Úgy, hogy én azt száz embernek adom tovább generációról generációra, kitörölhetetlen. És ez az, amit megcsináltak annak idején. Úgyhogy köszönöm szépen a... Figyelmet, egy kicsikét elcsúsztunk az idővel, hogyha valakinek van még kérdése, akkor még van 10 percünk, nagyon szívesen válaszolok, de hogyha valakinek megy busz, vagy sietni kell, vagy elfáradtatok, akkor menjetek nyugodtan. Remélem, hogy sikerült benneteket így az utolsó órára felébreszteni. Rögtön van is egy jelentkezőnk. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akiket hát ugye nem mindenkinek jó a hallása, tehát akkor hogy tanulta meg a, a, a betűt énekelni, hogyha rossz hallással született? Ö, más, tehát amiről én ma próbáltam beszélni, azok ugye a salamonkori léviták, akik eleve szelektálva voltak az alapján, tehát akik templomi szolgáltatót végeztek, szelektálva voltak a zenei készségeik alapján. Tehát a mai napon, 2000, mi van most? 2020, 2000, még mindig a 19 áll a számra, ez még így lesz egy darabig, és nagyon érdekes, hogy azért most már én is majdnem 20 éve tanítok zenét. Egyetlen egy olyan gyerekkel találkoztam eddig, pedig azért már elképesztő mennyiségű zenész fiatal volt dolgom. Egyetlen egy olyan zenész találkoztam eddig, akivel nem lehetett igazából mit kezdeni, viszont róla tudni kell, hogy elég komolyan hallássérült is volt. Tehát az, hogy, és azt tudni kell, hogy a zene tanulható. Tehát van olyan, hogy valakinek alapba genetikusan ráérzésre megy, és tízszer olyan könnyen tanul meg valamit, de azt tudni kell, hogy a zenei készségek azok elsajátíthatók. Van, akinek rövidebb idő alatt, van, akinek viszont hosszú idő alatt. Na most a mai ortodox közösségekben annyira természetes, hogy már egészen kicsikortól zenei közegben nőnek fel a gyerekek, hogy igazából nem tudják nem megtanulni.
Nekünk ez azért furcsa, mert a legtöbben otthon nem játszunk hangszeren, tehát a gyerekünk nem látja, hogy mi hangszeren játszunk. A gyerekeknek, amíg picikék, addig énekelünk, de amikor már nem olyan pici, meg mi egyéb, akkor jön az esti mese, stb. Elfelejtünk ö, hosszú távon énekelni a gyerekeknek. Ö, a gyerekek úgy kerülnek be a zeneiskolákba, hogy gyakorlatilag a digitális ö, zenei világgal találkoznak, tehát igazából nincs, nincs, nincs kontaktjuk az élő zenével. Minden olyan gyerek, akinek az élő zenével kontaktja van, ezek a gyerekek nem tudnak nem zenélni. Ez nagyon-nagyon érdekes egyébként látni őket. Tehát a művészeti iskolában így messziről meg lehet mondani, hogy melyik gyerek otthon milyen, milyen, milyen akár számítógépes, vagy akár bármilyen kultúrából jön. Viszont még így is mindegyik nevelhető. Tehát láttam én már olyan ö, kisgyereket, aki amikor bekerült a zeneiskolába, Hát akkor így akartam a fejemben mondani, hogy ebből hogy lesz valami, aztán úgy voltunk vele, hogy kihívás, és most 18 éves lesz, és gyönyörűen zongorázik. Tehát nagyon érdekes, ez tanulható. Nem mondom, hogy mindenkinek egyforma magas szinten, de mindenkinek tanulható. Más kérdés esetleg? Tessék, mondjak már Mikrofon, igen, ez szabály. Tehát a, a ma énekelt, mondjuk protestáns énekek között van olyan, aminek a dalamvilága hasonló, vagy, vagy abból a korból Ö, tudsz Most nagyon megbotránkoztató leszek, amit fogok mondani, ami a legközelebb áll az ókori zsidó zenéhez, az a Gregorián. Tudom, hogy ezt nem szeretjük hallani, de ezt egyszerűen muszáj beismernünk. Na most, ami viszont egészen páratlan, hogy, ugye ők, tehát, hogy, hogy mi volt a szándékuk? Az volt a szándékuk, hogy a Biblia szövegét kössék össze, nem költeményt, meg nem átiratot, meg nem, nem tudom micsodát, hanem hogy a Biblia szövegét, alanatúr, kössék össze a dallammal, és így próbálják bevésni az embereknek az emlékezetébe. Az akkori zene az arra volt való, hogy rögzítse a szentírás szövegét. Nagyon lecsupaszítva. Ez volt a fő célja. Nem a gyönyörködtetés mind a mellett, hogy ahhoz, hogy valamit meg tudjunk tanulni, hogyha tetszik, akkor még könnyebben tudjuk megtanulni. Ezt a mai pszichológia is kimondja, hogy amit szeretünk, amit tetszik, sokkal könnyebben megragad. Tehát ettől ők sem tértek el. Ami talán ehhez a legközelebb áll, és amit nem győzök eleget hangoztatni, azok, az nem más, mint a, a Genfi Zsoltárok. Ami ugye a reformáció korában egy... egy, egy Óriási nagy kincs volt, ugye Szent Simolnára Albert mit csinál? Lefordítja magyar nyelvre a bibliai 150 zsoltárt, ellátja dallamokkal, és onnantól kezdve tulajdonképpen szöveggel együtt, tehát a dallammal együtt lehet megtanulni a biblia szövegét. És lehet, hogy én valók nagyon radikális nézeteket ezzel kapcsolatban, de most képzeljétek el egy olyan felnövekvő keresztény generációt, akik a templomban, vagy az Isten tiszteleti helyen, vagy ki honnan, teljesen mindegy, ahol, ahol a saját maga ö, ismerete szerint és értékrendje szerint tudja ö, az Istent ö, keresni és tisztelni, hogyha csak olyan zenék hangoznának el, aminek kizárólag Bibliából vett szövege van. Tehát ha belegondolunk abba, hogy ma mit tanít a pszichológia, a különböző tudatalatti és mindenféle ö, egyéb idegi struktúrákon keresztül bevitt szövegekkel, akkor gondoljatok bele, hogy itt egy milyen társadalmat lehet neki kinevelni. Hát, nem bezárhatnánk a börtönöket, és akkor szegény jogászok meg tönkre mennének, mert nem lennének börtönperek, vagy nem tudom, most ez a nagy divat. Szóval gondoljatok bele, hogy, hogy ilyen elképesztő magas erkölcsiségű, és most ne beszéljünk arról, hogy, hogy a Biblia, hogy Isten, vagy mi egyéb, hanem csak arról beszéljünk, egészen lecsupaszítva, hogy magas erkölcsiség. Gondoljatok bele, hogy mi lehetne itt. És akkor nem azt énekelnénk, hogy most volt egy kedvenc, nem kedvenc, volt egy ilyen darab, ami, egy, egy zenemű, ami egy spanyol szöveggel szólalt meg, és nekem el, eléggé tetszett. És akkor megnéztem a szövegét, és akkor a végén kiderült, hogy egy fekete ingről szól. Hát mondom, oké, okay, puf neked, mennyire jó volt ez a kellemes tudatlanság, amíg nem tudtam, hogy egy fekete ingről szól, de most már ezt is tudjuk. Tehát mennyire jó lenne, hogyha olyan magas, magas erkölcsiségű szövegeket tudnánk, ami esetleg még a Bibliából ismeríthető. Tehát ezért nem lenne egy utolsó dolog. Még egy kérdés van. A 119-es Zsoltárnak van egy különleges szerkezete, szólnál erről valamit? Ö, arra gondolunk, hogy a, a kezdőbetűk hogyan 
működnek. Mire gondolsz? <gül> Azt hiszem, hogy ott olyan zseniálisan van megoldva, hogy a Héber ABC-nek igen, ismétlődnek a betűit. Tehát... működik a 119. Zsoltár, ez egy borzasztó hosszú Zsoltár, viszont úgy van megoldva, hogy az első betűkből bizonyos csoportonként sorba tudunk menni a Héber ABC-nek a, a szövegein. Ami tulajdonképpen, hogyha ezt annak idején énekelték, akkor ez azt jelentette, hogy minden egyes Zsoltár szakaszt másik hangról kellett elkezdeni. Az adott skálának megfelelő következő hangról kellett elkezdeni énekelni. Ami egyébként nem más, mint előfutára annak a fajta szolmizációnak, amit mi használunk, amit zárójelben jegyzek, meg nem Kodály Zoltán talált ki, hanem egy Arezói Guidor nevezetű középkori szerzetes, aki egyszerűen vette egy dallamot, és minden sornak a kezdőbetűjét, ugye úgy szólt a dallam, hogy utquant laxis rezonare fibris, mi rágesztórum, fa mulitorum, solve soluti, labilire átum, Sancta Johannes, ugye a tit nem használták, mert az volt a diaboluszi muzika, magyarul csúnya volt, ezért mondták, hogy ördög a zenében. És, és nagyon érdekes, hogy ők is a kezdő, kezdő betűkből aztán végül megtanította a saját tanítványait az újai segítségével, hogy hogyan tudja ez alapján elmutogatni a dallamot. Tehát valami hasonló, de aztán erre nincs bizonyíték, hogy így csinálták a, a, a 119. Zsoltárral kapcsolatban is, viszont nagyon valószínű, hogy mindig másik dallamhangról kezdődnek a, a, a soron következő szövegek. Még egy kérdés? Csak eszembe jutott érdekességképpen ez az előadásban nem volt, hogy nem tudom, az iszlámot vizsgálta, de hogy nem az hasonlít legjobban a zsidóságra, mert én láttam, ugyanúgy olvasnak jobbról balra, mint a zsidóság, szintén nem olvasnak a mai magyar értelemben, hanem ők úgy mondják, recitálnak, azaz eléneklik a szöveget, hasonlóan, mint te mondtad a zsidóságnál, és még a szavaik is hasonlóak a jelentésekbe, például a lélek nefes héberül, ő náluk meg nafes. Igen, csak... tudni kell, hogy azért ők Ábrahám leszármazásán igen-igen rokon nép, tehát hasonló nyelvcsalád. Nekem most így a példában nem jutott eszembe, ugye a Gregorián mellett, de tökéletesen igazad van, hogy ugye általában a közel-keleti népek, a beduinok, akár a nagyon-nagyon sok egyiptomi, tehát mindez, ami a közel-keleti sémi régió, azért ezeknek a, a, a dallam kultúrája azért eléggé hasonló. A mi fülünknek elég idegen, és ugye aztán ezt, ez fejlődött tovább, hogy átkerült Európába, Gregorián kultúra, európai többszólamúság, mert most már mindenki tudja, hogy európai többszólamúságról beszélhetünk, és ókori közel-keleti többszólamúságról. Tehát ahogy, ahogy ezek egymást tovább fejlesztették, az megint egy, megint egy másik terület, de egyébként tökéletesen igazad van. Tehát ezek a népek is azért eléggé hasonlítanak egymással. No. Még egy kérdés van. Én pedig az, az ortodox zenéről szeretnék kérdezni, mert valamelyik rádióadásban hallottam, hogy az ortodox egyházi zene szintén nagyon közel áll a zsidó zenéhez, vagy a héberhez. Igen. Tehát volt egy adott héber zenei kultúra, szakrális kultúra, hétköznapi zenei kultúra, ami a kereszténység megszületésével ugye elhagyta Palesztinát, ugye hálapálapostolnak és társaiknak. Ők vittek magukkal egy zenei ö, alap magot, egy struktúrát, egy, egy zenei kultúrát, amik aztán találkoztak a különböző ö, népek zenéjével, amikkel időközben kapcsolatot, hosszú távú kapcsolatot tudtak létesíteni. A hosszú távú kapcsolat az azt jelenti, hogy mondjuk egy generáció együttélés azért kell lehez. Tehát mindig a következő generáció. Annak idején, a, amikor a King James Bibliát elkészítették, akkor azt tudni kell, hogy előtte volt egy másik biblia fordítás, aminek az a neve, hogy a Genfi Biblia. És a Genfi Biblia volt tulajdonképpen az első angol nyelvű teljes protestáns biblia fordítás, és borzasztóan szerették az emberek. Volt egy meghatározott nyelvezete, és amikor Jakab király úgy döntött, hogy akkor most legyen egy ennél egyetemesebb biblia fordítás, akkor az emberek borzasztóan lázadtak. 
És egyszerűen senkinek nem lehetett a torkán letolni a King James Bibliát, mert mindenki a Genfi Bibliának a szövegét ismerte. És el kellett, hogy teljen egy generáció úgy, hogy minden pap, minden vasárnap a templomban a King James Bibliából olvasott fel, egészen addig, amíg ki nem nevelődött egy új generáció, aki már gyerekkorától ezt hallotta, és nem vált számára idegenni. Ez olyan dolog, mint amikor ma is hallunk bármilyen szöveget, ami... Mondjuk én nagyon megszoktam a Károli fordítást, ami előtt tőle, azt egyből hallom, hogy, hogy igen, ez nem ugyanaz. Na most kell hogy, kell, hogy egy generáció elteljen, viszont ahogy egy generációk teltek, különböző zenei motivumok, zenei egységek aztán beépültek, kiépültek, és tulajdonképpen ebből aztán tényleg a Gregorián folytatódott. Na most ugye a görög ortodox és a, azok, a, azok az egyházi hagyományok, amik még nagyon megőrizték ezt a régi fajta magot természetesen, ezek a, ezek a típusú éneklések nagyon hasonlítanak egymásra. Akár az orosz ortodoxok, akár a görögök, akár bármilyen olyan nép, aki, aki meg olyan, olyan egyházi közösség, akik nagyon tudatosan megpróbálják őrizni ezeket a régi hagyományokat. Természetes, hogy ezek hasonlítani fognak egymásra. Hát eltelt az időnk, én remélem, hogy senki nem nagyon fáradt, és bízok benne, hogy vidáman és örülve tudok innen ma délután kimenni, és hát remélem, hogy legközelebb is eljöttök, és, és ilyen kellemes és tartalmas, és, és igazán tanulságos napot tudtok majd együtt tölteni. Én pedig talán egyszer majd eljövök, és beszélek nektek külön a Biblia hangszereiről, mert azokat érdemes meghallgatni, mert nagyon szép hangjuk van. Köszönöm szépen a figyelmet!